0: 二零二零年十二月九日，呃，周三，我们今天继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第四十集的内容啊。这个这一集呢，我们主要讲的这个内容啊比较简短，它的主题是围绕招兵买马。呃，上一集我们讲到了这个罗伯特·福瑞啊、呃，他们的这个呃修正呃开普勒公司啊。但是要扩大规模的话，你必须得延揽人才啊！我们看看这一集的具体内容啊、呃，这一集就涉及到了对大奖章整个发展历史上非常重要的两个人物。等会儿我们会讲，上世纪九十年代的初期，那么尼克·帕特森跟亨利·劳佛他们就开始去改良大奖章这个预测的模型。呃，做这个事儿的同时啊，这哥俩也开始做猎头，干什么呢？开始为公司。啊、呃，下一步的发展替文艺复兴的来物色优质的人才，而且这哥俩还乐此不疲啊。比如说，为了升级公司的这个电脑系统啊、呃，他们去找到了这个贾桂林、罗新斯基来担任这个他的他们的电脑系统的管理员。那么后来呢？这个贾桂林呢，他就负责 IT 部门啊的其他的领域。那么这样的话，其实也给后来文艺复兴公司啊他的法务等部门任用这个女性的主管开了先河。但是你做研究啊，这个交易还有管理数据这些这些部门呢、啊，其实还要很久之后才有女性来担当啊这些相关的职位。帕特森呢？他给大简章的这个招人啊，拟定了几个条件。那么首当其冲的一个条件就是，首先要要特别聪明，超级聪明，而且要已经得到认可的成就，比如说学术的论文啊，或者说这个奖项，最好是从事跟文艺复兴公司啊所做的事情有关联的这个领域。帕特森呢，他有一个特点啊，他又有,有点刻意的想避开华尔街的啊这些人。他并不是说对华尔街这帮人有什么成见，主要是他认为，他从其他领域照样可以找到啊，一样可以找到更优秀的人才。那么他告诉应聘者说：“你不懂交易啊，你不聊不懂金钱没关系啊，我们可以教你。但你的聪明我们没办法教啊，就是你这个笨蛋的话，你不用来了啊，我这儿培养不出来。”然后私下里，派特森呢也向同事们解释啊，他这么干的原因。他说：“如果在金融行业有从业经历，比如说你在银行啊或者避险基金工作过的这些人，加入，即使你加入文艺复兴之后，这帮人很容易有机会去跳槽了，啊，就投奔到对手的这个阵营当中去啊，因为竞争很激烈啊。你比如索普他们都已经啊在大干快上了，所以我们之前几期讲到过，吉姆·西蒙斯还是有相当的焦虑啊，要扩大规模，把公司做大，所以他。”要保证招的人啊，要绝对可靠。还有一个特点，我们刚才讲了啊，一个是不喜欢职业的这种啊金融圈的人、华尔街的人。另外另外一个特点是什么呢？就是派特森呢，他特别喜欢一些就是目前过得很惨啊，他是个聪明人，但目前过得不如意。他特别喜欢盯着这种人下手。呃，我们从投资的角度来说啊，这是一笔以后。很划算的买卖啊！你比如说，巴菲特的这个风格就讲说，优秀的公司，比如说运通公司啊，上个世纪六十年代初，限于这个桑拿有丑闻的时候啊，巴菲特经过充分的调研研究以后，下重注、重仓美国运通啊，大赚了一笔。那么优质的公司啊，在突发性的丑闻啊，在没有影响他的公司的长期的，没有损坏他的长期的这个。呃，成长性和信誉的情况下呢，实际上这是一个良好的介入时机。所以，帕特森是其实深谙此道的啊。虽然他不是做价值投资的啊，呃，比如说，我们看有一天他注意到报上有个报道说 ，IBM 公司啊在大幅度裁员，哎，帕特森就特别感兴趣。他知道这个 IBM 的这个语音识别团队啊比较牛。他想，他们的工作跟文艺复兴正在做的事情啊，的确有相似的地方。那么，在一九九三年初，帕特森呢就分别给那个团队的两个副职啊，一个是彼得·布朗和罗伯特·莫瑟，给他们去信，邀请他们来访问文艺复兴公司的办公室，啊，来一起交流切磋一下。结果呢，他没想到的是啊，起初，那么布朗。这个彼得·布朗和罗伯特·莫瑟，这哥俩都一样，把帕特森的信直接就丢进垃圾桶了。啊，就是一开始他们是不感兴趣的，但是帕特森的这个举动啊，从这封被丢掉的信开始，那么引出了我们后文的非常重要的两个人物，在对大奖章的历史上可以说是革命性的两个人物，就是彼得·布朗和罗伯特·莫瑟。因为这哥俩后来的加盟，啊，可以说彻底的把大奖章基金的业务啊，开启了关键的一扇门。就在交易上，他们做了革命性的突破。这个后文我们会讲到。那么今天内容并不是很长，但是我们今天看到了几个几个特点啊，几个要点。这第三点讲的就是帕特森喜欢趁聪明人不如意的时候啊，生活在低潮的时候下手。这个我们说两句题外话啊，这个让我想起来了民国期间的这个。三大怪的啊，第二大怪的刘师培啊，第一大怪就是章太炎啊。刘师培这个人呢是江苏仪征的名门啊，这个人非常有学问，但是啊情商极低，而且呢还热衷政治啊。你一个书生嘛，你就不要搞政治了，对吧？你把你书呃教好就行了啊。你就像宋徽宗一样，你好好画画多好，你非要当皇帝啊，当艺术家多好。徽宗是一个出色的艺术家啊，北宋的徽宗干皇帝你就投错了胎了，入错了行。刘时威不这么干，啊，频繁的参与政治，你比如说早年跟两江总督端方啊打的比较热乎，后来因为这个这个绿帽子门啊，他夫人何震啊给他整了整了这些这些事儿啊，张太炎关系紧张以后呢，他就没办法就投到这个端方的门下啊，两江总督在那儿混混，混了后来端方在保路运动当中啊，后来被杀了，啊，保路运动的那个阶段被杀，被杀以后没有了啊，除一除了也成了丧家犬。啊，民国的这个著名的文人的流浪犬，这个无家可归了，又让朋友帮忙啊，还是这几个铁哥们儿啊啊，就那么混混来混去呢。啊，阎锡山把他引来，阎锡山后来又觉得这是大才呀、啊，啊，把他又推荐给袁世凯，好、啊，跟袁世凯这么一,一接触，认识袁世凯手下的这个杨度啊，杨度这个人是个人才啊，在杨度的劝诱之下，加入搞了一个什么，他们后来搞了一个筹安会啊。给袁世凯做劝进，结果袁世凯八十三年皇帝，哦了一声，嗝屁了，完了啊！这哥们儿的政治生涯又结束了，啊，又夭折了。主升浪还没启动呢，行情发动行情的就失败了，啊，这次做庄又失败，了，又惨了，又没又没地儿待了，没工作了，很惨。怎么办呢？这时候哎，他想起来了，他还一哥们儿，谁？陈独秀，陈独秀在北大，所以没办法，硬着头皮给陈独秀写了封信。啊，陈独秀知道。刘师培的能量啊，这个人还是非常有才的，所以很爱惜，向向蔡元培推荐。蔡元培也是一个爱才的人，就这么着把刘师培延揽到了北大，哎，来教那四门课，比如说这个啊文、呃、文学啊，其其实才算发挥了刘师培的专长。啊，刘师培这个人后来，呃，寿命并不长啊，只活了三十五六岁，但是在学术的研究上啊，比如说在魏晋玄学的研究啊、呃，在。在对中国文学的研究上呢，的确是有非常独到啊之处。所以，我们这里边最后插了一个小段子，等于说是民国三大怪之一的这个刘师培的这个经历啊，我们就能看到，在聪明人遇到低潮的时候，啊，他是容易相对的放下架子的，啊，屈尊的。你看刘师培当年多狂啊，对吧？这时候还能主动给陈独秀写信，早年跟陈独秀也闹过矛盾的。所以这都不容易，所以在低潮期的时候，那么很容易啊放下架子，所以这是派特森的一个啊技巧和方法。好了，我们这一集的内容呢就到这里，下一集我们继续。